0: Welkom bij de podcast Beyond Mam. Ontzettend leuk dat je luistert. Mijn naam is Janneke en in deze podcast interview ik inspirerende vrouwen die verder kijken dan de gebaande paden, die hun kroost hebben opgepakt om wereldreizen te maken. Ondernemers die hun business naar fully remote hebben omgezet voor een vrijer en locatie-onafhankelijk leven. En vrouwen die het lef hebben gehad om Nederland gedag te zeggen door te emigreren met hun gezin. Waar liepen zij tegenaan? Hoe hebben ze hun droom altijd helder voor ogen kunnen houden, ondanks de waan van alle dag? Hoe hebben zij het financieel voor elkaar gekregen? En welke stappen hebben ze hiervoor moeten en durven zetten? In deze podcast probeer ik daar allemaal achter te komen. Laat je inspireren en enthousiasmeren om misschien zelf ook het wereldwijde avontuur aan te gaan. Fulltime levensgenieter, mama van twee jonge kids, ondernemer en volop bezig met het leven van haar droomleven. Ze heeft als missie om zoveel mogelijk ondernemers succesvol te maken om ook in vrijheid te leven. Ze werkt volledig online, waardoor ze overal ter wereld kan werken... En ze heeft hiermee de mogelijkheid gecreëerd om voor een groot deel van het jaar rond te reizen met hun camper. Ashley, ontzettend leuk dat je er bent. Welkom. Yes, dankjewel. Wat een, wat een mooie intro. Ja, ik vond het ook leuk toen ik hem aan het schrijven was, moet ik zeggen. Want er zijn zoveel dingen waar ik dan weer vragen over heb. En hoe doe je dat dan allemaal met twee kinderen? En ja. Ik vind het sowieso uitdagend om uh, zo lang rond te reizen met een camper met kinderen. Dus ik ben heel benieuwd hoe jou dat uh, bevalt. Maar daar ga ik allemaal achterkomen tijdens deze podcast. Ja, leuk. Brand maar los. Ja, nou, ik begin meteen met een hele leuke quote die ik van jou tegenkwam op de website. En dat was, serieus, als je nu niet gaat voor verandering, wanneer dan wel? Stond jij altijd al zo in het leven?
1: Um, ik denk het wel. <laughs> ja, ik was als kind zijnde altijd al tegen draad. En dat bedoel ik niet op een negatieve manier, maar ik was gewoon heel erg leergierig en nieuwsgierig. En om daar een voorbeeld van te geven. Ik had, ik had niet zoveel met school. En ik zat op de middelbare school. En dan moesten we voor geschiedenis... moesten we een of ander iets uitschrijven. En ik vond dat eigenlijk heel saai. En toen bedacht ik me dus al... Ik zat dus in de eerste van... Hoe ga ik dit nou leuk maken voor mezelf? En toen ben ik dus dat hele ding gaan uitschrijven. Dat verslag. En toen ben ik daarna het helemaal gaan ver, verfrummelen. En de randjes gaan branden. Buiten met een brander. Want dan zag het er <lacht> oud uit. En het was geschiedenis. Dus... Ik hoopte dan op die manier ook nog een beetje... mijn verslag goed te maken. Want ik had niet het idee dat het heel goed was. Dus ik was echt helemaal trots. En, en op die manier maakte ik het dan ook uh, leuk voor mezelf. Dus ik heb wel altijd al... boek um, als iets niet leuk is. Maar je moet het wel doen. Dan zijn er altijd manieren om het nog wel leuk te maken. Ehm... Um, en ik heb dus eigenlijk ook altijd wel al dat vrije gevoel... een beetje ge, gerebelleerd tegen regels... en geprobeerd daar dan buiten de
0: lijntjes te kleuren. Maar je hebt dus de school gedaan natuurlijk. En toen de middelbare school. Ja. Waarbij je dus continu tegen regels aanloopt... en het systeem en uh, de onmogelijkheden daar eigenlijk van. Ja. Uh, en hoe zag het er dan na de middelbare school uit? Je hebt wel de scholen gewoon afgemaakt... en volgens het ja. systeem een uh, ja. papiertje binnengehaald. Ja.
1: Nou, <laughs> en toen? Nou, ik heb... Um... Op de basisschool ben ik geswitcht. Ik zat op een hele klassieke school, maar ik liep wat voor. En die mensen konden niet helemaal goed daarmee omgaan. Dus toen heeft mijn moeder... Het is een heel lang verhaal, maar toen heeft mijn moeder... me naar een jenenplanschool gegaan. En dat is al veel vrijer. Dus daar mag je al veel meer zelf doen. En dat beviel me heel goed. middelbare school was gewoon weer klassiek. Um, maar ook daar dus vond ik wel mijn, uh, mijn uitweg. Ik ben bijvoorbeeld toen ik in de zesde zat... Of zes VWO was dat volgens mij, of vijf uur, moet je zo'n profielwerkstuk schrijven. En ik dacht echt, man, en dat moest lang zijn. Echt, ja. echt ongelooflijk lang. En, en, maar ik had op dat moment het reisvirus net te pakken gekregen, omdat ik met mijn moeder dat jaar ervoor een groepsreis naar Thailand gemaakt had. En dat, maakte, dat was het moment dat ik reislustig werd. Mijn moeder was het altijd al, ik niet. Um, en toen had ik een brief geschreven naar de krant... Naar de, nee, toen stond er een sollicitatie in de krant om vrijwilligerswerk te gaan doen in Nicaragua. En ik was 16, maar het was vanaf 18. Maar ik wilde dat doen. Nou, het blijkt dus achteraf dat die mensen echt na mijn motivatie met mijn moeder stiekem gepraat hebben. Wist ik helemaal niet of dat dan goed was dat ik meeging, maar ik mocht uiteindelijk mee. Ja, en toen heb ik dus uiteindelijk voor elkaar gekregen op school. dat ik het profielwerkstuk niet hoefde te schrijven. maar presentaties ging doen voor de hele school. over die reis naar Nicaragua. En dat wow. was dan vervangend voor het profielwerkstuk. Dus ook daarin inderdaad. <hijde> altijd wel een soort van, um, ja, toch, toch een beetje gerabeleerd op oh, een leuke klas. En daarna ben ik psychologie gaan studeren. Um, ik wilde eigenlijk niet studeren. Ik wilde gewoon werken. En ik wilde op kinderdagverblijf werken met baby's. Maar dat is mbo. En nou ja, weet je, mijn moeder was wel erg van, ja, je kan universiteit. Ga dat nou doen. Ja. Haal dat papiertje. Ja. Je weet nooit wanneer het misschien nog nodig was. En dan had ze een voorbeeld van iemand die twintig jaar lang niks ermee gedaan, maar daarna wel. En ik dacht, ja. Ik wilde eigenlijk HBO doen, want dat was veel praktischer. Maar op het HBO zit je uh, de hele week op school. En er is geen vrije tijd. En op de universiteit had je misschien acht tot twaalf contacturen en
0: verder niks. Dus ik koos voor de universiteit. Ja, ja, oh, dus dat was inderdaad jouw criteria. De, dat, dat maakte de beslissing, zeg maar. Ja, ja absoluut. Ja.
1: Dus ik dacht, ja ik kan wel psychologie gaan doen op het hbo. Maar dan moet ik, moet ik alles doen volgens wat zij zeggen. En heel de week, heel de dag, nou, dat, dat ga ik niet doen. En toen ben ik dus voor de universiteit gegaan. Um, heb ik ook weer allemaal opgerekt met reizen en in het buitenland Spaans geleerd... Um, Daarnaast gewerkt. Op een gegeven moment had ik mijn eigen bedrijf um, werkte ik op het kinderdagverblijf. Ik heb ben ook nog een tijdje heb ik bij het leger gezeten als reservist um, uh, omdat ik gewoon nieuwsgierig was. Van, ja. hey, dat is een wereldje wat ik niet ken. Ja. Dus, um, ja, dus, dus zo ging dat eigenlijk toch ook weer door. Dat, dat vrije, echt
0: wel dat vrije leven opzoeken. Ja. Maar toen heb je dus psychologie uiteindelijk afgerond en toen had je ja. het wel. Zeeën van vrijheid. Want toen kon je eigenlijk beginnen met het leven creëren wat je zelf een beetje voor ogen had. Had je dat toen al een beetje helder? Of was het voornamelijk reizen en we zien dan wel? Ja, nou, ik, ik had
1: dat dus tijdens mijn studie al wel, omdat ik een beetje, ja, die paar uur les, dat vond ik eigenlijk wel grappig om gewoon dan ook uh, daarheen te gaan. Ik ben het vrij snel les gaan geven op de universiteit um, en in de coaching gegaan ook. Um, en ik ben altijd met sessjes, weet je, ik deed niks. Ik kocht de, de samenvattingen, ik leerde die uit mijn hoofd... twee dagen van tevoren ik haalde de, de tentamens klaar... en nou weer door. Um, en daarnaast was ik gewoon lekker al... eigenlijk mijn leven aan het leiden zoals ik het wilde. Ik had mijn onderneming, ik, ik bakte crepes met een, een ding... en ik had een bakfiets gemaakt. Ik werkte met baby's, dus ik was eigenlijk wel... ik kon reizen, ik ben twee maanden naar Australië geweest. Um, dus eigenlijk had ik al wel van... nou, dit, vind, dit bevalt me wel... Dus ik had meer wel een beetje de angst van... Oké, okay, shit, weet je, straks dan um, moet ik in loondienst of zo. En um, toen moest ik ook stage lopen op een gegeven moment. Dat was dan maar acht weken. En ik dacht, nou, ik ga niet acht weken fulltime, want dat trek ik niet. Ik ga zes maanden lang, twee dagen per week. Ja. Nou, dat trok ik ook niet.
0: Oh, jeetje. En dat klinkt al vrij minimaal.
1: Ja, maar weet je... En, en ik denk dat dat wel echt het moment was dat ik besloot... Oké, okay, in loondienst wordt het voor mij gewoon niet... Um, want ik moest dan naar Amsterdam in de spits, en ik had er ook ja. echt ik, ik paste me wel daar aan, dus ik had zo'n Brompton opvouwfiets gekocht, weet je en ik paste helemaal daarin maar dan moest je inchecken met zo'n pasje en dan ging je in een kantoortuin zitten en het enige wat je deed was naar de koffiemachine lopen zodat je in ieder geval nog een paar keer per dag je loopje had ja. en verder zat iedereen maar als een soort van robot achter ik zat echt, en ik, na een uur was ik gewoon mijn concentratie kwijt, ja. Hoe kunnen die mensen dat? Weet je, ja. hoe, hoe doen ze dit? Um, dus ik dacht, nee, nee dit, dit, dit
0: gaat er niet worden. En was dat, had dat ook iets te maken met psychologie, die baan? Ja, ja dat was.
1: Um, ja, ik ben uiteindelijk. Heb ik de master toegepaste cognitieve psychologie gedaan? Dus dat is heel erg gericht op hoe kunnen mensen nu beter gaan presteren en eigenlijk hun beste versie van hunzelf gaan worden? Uh, maar ook heel erg gericht op bijvoorbeeld. Uh, human-computer interaction, uh, heel breed. Of ook bijvoorbeeld hoe demente mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven leven. Hoe kunnen we de hersenen trainen? En ik heb toen stage gelopen bij een luchtvaartonderzoeksbureau. Uh, dus die deden onderzoek naar luchtvaart. En daar waren dus ook luchtvaartpsychologen. En met mijn studie kan je dat dan worden. Um, en dat was dan ook weer zo'n vakgebied waar ik op dat moment geïnteresseerd in was. Want ik dacht, nou, laten we dat eens onderzoeken. Ja. Ik had sowieso niet, niet het gevoel van ik ga met ik ga de standaard GZ-psychologie op. Dat was niet voor mij uh, weggelegd.
0: Nee, en um, want jouw moeder of jouw ouders die hadden die zien dat natuurlijk hoe jij een beetje te werk gaat, van je profielwerkstuk tot aan uh, nou, stage spreiden over uh, iets meer maanden dan die acht weken. Ja. Hoe stonden zij hier dan in? Ja,
1: nou mijn vader is overleden toen ik zes was, dus ik ben echt opgegroeid met mijn moeder. Ja. En um, um, zij praatte heel veel met mij, want ze wist. Uh, ik moest ook altijd argumenten opbrengen als ik dan er, ergens voor ging. Zo ja, mam, ik wil, was ik, heel jong, ik wil op drumles. Ja, schrijf maar op waarom je op drumles wil. Of dat soort dingen, weet je ja? wel. Of, ik wil een nieuw drumstel. Waarom niet twee dan? Schrijf maar op. Dus ik moest altijd. Dus ik heb heel goed geleerd om te beargumenteren. Waar mijn man soms niet blij mee is. Nee, dat nee, snap ik. Ik <laughs> kan overal argumenten voorzinnen. Um, dus wat zij heel veel... Ja, ik wist het gewoon echt niet ook met die studie. En dat zie ik nu natuurlijk ook als ik naar mijn neef en negen: Weet je, ja, je moet wat kiezen. En ja, hoe kan een kind van 15, 16 nou weten wat hij de rest van... Want dat wordt ook gezegd. Dit is de studie en daarna zoek je werk. Want dat is het ja. pad. Ja. ja. En ja, dus zij merkte wel ook van nou... Of zij weet natuurlijk ook... Bij mij heeft Poesje geen zin. Zeggen van je moet dit doen. Dan, nee, dat, dat werkt Juist dan niet. niet, ja. nee. Dus ze had, wel, ze had wel eens wel heel erg van, nou, als je dan hbo wil doen, ga dan maar kijken. Ga dan maar onderzoeken hoe dat is, weet je. Nou, toen kwam ik erachter van, oh, dan moet ik de hele week op school zitten en in groepen werken. Nee, laat maar. Ja,
0: ja, ja dus, had ook af.
1: Ja, ja, dus ze liet me heel erg dat zelf onderzoeken, maar ze triggerde me dan wel telkens om dat onderzoek in te gaan. Van, ja. oké, okay, als je dat wil, of als je nu direct wil gaan werken, hoe ziet dat er dan uit? En hoe ga je dat dan doen? En heb je dit ook overwogen? Dus dat was altijd wel heel erg op die manier. Z zij heeft me nooit ergens... En dan vertelde ze bijvoorbeeld ook, ja, ik heb mbo gedaan en ik heb spijt dat ik dat gedaan heb en dat ik niet doorgestudeerd heb. Dus, dus dat was, zat er ook wel achter dan, dat ze zoiets had van, ja. En dat snapte ik dan ook weer, dacht ik, ja, ach, nou ja, met twaalf uur per week, nou, dan ga ik wel universiteit doen.
0: Ja, en ik denk ook dat het veel meer van die generatie van ouders misschien ook is, dat, dat je iets hebt gekozen en dan blijf je daar ook een beetje bij. Ja. En... Wat ik nu juist heel erg aan mijn kinderen doorgeef is... Nou oké, okay, ze zijn nog heel jong hè, dus ze hoeven nu nog lang niet te kiezen. De ouders is ja. nu negen. Maar ik leer ze nu wel heel erg in te laten zien dat niks in beton gegoten is. Ja. Dus stel dat zij psychologie gaan doen en uiteindelijk wil, uh, willen ze... Weet ik veel, timmerman of timmervrouw worden. Ja. Dat maakt niet uit. Dan volg je dan een opleiding of dan een cursus. Dus ja. ik probeer wel een beetje de... Nou, paniek misschien niet, maar ik weet nog zo goed dat je, dat je moest kiezen voor een richting en dat het leek alsof je nu echt een richting voor de ja. rest van je leven aan het maken was ja. maar zo uh, ben is het ook. Dat ja. is ook hoe
1: het echt gebracht wordt op school Want nou, dit is het, weet je? je ja. dit is een hele belangrijke keus dit is, ja. dit is de keus van je leven bijna zo voelt het ook als, tenminste voor mij voelt het ook wel zo Van, weet je, ja, wat ga je studeren, wat wil je laten worden hoe, hoe ga je ja. je rest van je leven vormgeven dat, dat is ja. heel erg de intentie en de insteek
0: daarvan ja, ja, en dat kan een kind van die leeftijd kan dat gewoon nog niet. En dat nee. is ook helemaal niet nodig. Want je kan later ook nog alle richtingen opgaan. Ja. Uh, op door ja. wat voor manier dan ook. Dus Desnoods ga je YouTube-filmpjes kijken om, om een badkamer uh, te betegelen ofzo. Ja. Of, uh, het, maar dus de paniek van vroeger die ik nu nog steeds naar boven kan halen... bij het kiezen van mijn, uh, ja. van mijn richting... Ik hoop echt dat ik die voor kan zijn bij ze. Dat ja. hoeft niet, die paniek. Het komt ja. altijd goed. En je vindt vanzelf wel wat je leuk vindt en wat je niet leuk vindt. En daar ja. ga je dan gewoon op specialiseren. Ja, mooi. Ja. Maar goed, dat is dus je werkende leven. Ja. Wanneer kwam echt de vrijheid en het eigen ondernemerschap naar, uh, naar boven? Um, nou, ja, Dat
1: begon dus eigenlijk al wel... Ik denk toch dat het switchpunt tijdens die, die, die stage was. Dat ik echt dacht... In die kantoortuin. Oh, nee, wat... Ja, want ik werkte toen nog op het kinderdagverblijf En dat vond ik wel leuk. Ik mocht mijn eigen groep runnen. En ik had daar dus heel veel vrijheid. Uh, maar dat ik dacht, oh, heb ik gestudeerd om, om dit te doen? En ik vind het gewoon echt niet leuk. Laat mij maar in de moestuin werken of zo, weet je. Ik bedoel, dit ga ik gewoon niet doen. Dus dat was wel het moment dat ik dacht, oké, okay, weet je. Ik ga het ondernemerschap doorzetten. Want ik was toen ook al heel ondernemend. Uh, toen ik afgestudeerd was, ik zit even te denken. Toen had ik eigenlijk voor ogen dat ik... Drie dagen op het kinderdagverblijf zou blijven werken. Want ik vond dat gewoon heel leuk. En les zou geven op de Unie. En dat was ook op die manier. Uh, maar toen leerde ik mijn huidige man kennen. En uh, hij, ik deed op dat moment mijn nakijkwerk van de universiteit. In een heel leuk lunch-slash-theezaakje uh, hier op Kijkduin in Den Haag. En uh, daar kwam ik al een tijdje. En hij ging die zaak toe runnen. En zo leerde ik uh, Kees kennen, mijn man. Ja. En uh, ja, eigenlijk binnen... Ik denk... En ik had wel ergens ook de droom om... Is er, weet je, iedereen... Die ondernemers die heeft de droom... Ik wil een doen Want dat, dat is... Ja. Dat geeft vrijheid.
0: Ja, nou, no way.
1: Ja, en dat is leuk. Nou, dus ik had dat ook. Van, oh, cool. En, en, nou, en ja, binnen no time runden we eigenlijk die zaak samen. Um, dus dat ging allemaal heel snel. En, uh, en ja, daarin kwam ook weer dat ondernemende echt weer omhoog. Want hij deed vooral... Ja, de, de, de rep, repeterende taak dus Hij kan heel goed honderd keer een appeltaart bakken. En dan vindt hij nog steeds leuk om uh, dat recept te verbeteren. Weet je, dat soort oh ja. dingen. En, ja. en dan gewoon daar een rit mee in vinden. En nou, prima, dat kan hij. Nou, ik,
0: ik vind dat gewoon saai. Ja, ja dat is, ik, dus, uh... ik ben een beetje van jouw soort dan, denk ja. ik.
1: Ja, ja ik, wil dat, weet je, ik wil wel eens vijf keer doen. Maar daarna denk ik, ja, nou, laat me nu maar perentaart bakken. Ja, precies. Ja, precies. Dus, uh... ja. Ja. Dus, um, dus ik was heel erg bezig met, oké, okay, hoe kunnen we de omzet omhoog krijgen? Uh, we gaan nieuwe pakketten maken, we gaan een kruiden online winkel beginnen. Ik pas helemaal aan. En uh, daarin zag ik dan wel, oh, ik vind ondernemen wel echt heel leuk. Maar die lunchroomrunnen, weet je, het klinkt heel romantisch En we zaten ook aan zee, maar wel in het winkelcentrum waarin je gewoon in een blokkendoos staat. En eigenlijk gewoon zeven dagen in de week aan het werk bent. Ja. Uh, en je werkt dan wel niet voor een baas... maar er zijn klanten die verwachten dat je open bent wanneer je open bent. En als je dan een keer een dag dicht ging, dan kreeg je dat de volgende dag te horen. Ja, ik stond hier voor een gesloten deur, weet je. En dan... Ja,
0: had je toch weer een soort van verwachting uh, te managen, ja. zeg maar, bij mensen. Ja, ja. ja. dus dat nee, was en... ook niet. Nee, en je hebt ook nog eens naast je openings... Uh, de dagen dat je open bent... dan heb je natuurlijk je administratie, je inkoop, je marketing... Ja. Dus je, ben, je staat altijd aan en je werkt ook vrij. altijd wanneer andere mensen vrij zijn. Ja, ja. ja, dus het is niet passief en het paste ook niet
1: bij het leven dat we wilden leiden. Dus dat, uh, dus dat hebben we op een gegeven moment verkocht. Um, en toen hebben we ook allebei onze huizen verkocht. We hadden allebei een koophuis. Dat was nog voor de hele grote run, helaas. Oh. Um, we hadden wel wat winst door. we hadden overwaarde, maar... Het had zeg maar uh, nog een keer vier kunnen zijn... als we het nog uh, wat aangehouden hadden.
0: Oh, dat is behoorlijk. Uh,
1: ja, ja, maar ik goed accepteren, dat... ja, helaas. Uh, ja, dan er, je wordt wel eens aan me gevraagd... Van, heb je ergens spijt van? En, en dan heb ik altijd één ding in mijn hoofd... en dat is als ik geweten had... want, want de makelaar zei toen ook tegen mij... ja, je hebt een appartement. Um, dit wordt nooit meer waard dan, uh, dan een ton. Dat was het toen. En dus ik zou dit bod maar nemen als een heel goed bod. Nou, ze gaan oh, ja. nu en drie jaar geleden ook al voor twee ton... <laughs> En ja. ik had
0: dus dus ik, die, die makelaar, die, die, die vertrouw ik nooit meer. Dus die hadden jullie uh, zowel de zaak verkocht als de twee appartementen verkocht. Ja. Maar waar gingen jullie dan uh, vervolgens wonen en wat gingen jullie doen voor werk?
1: Ja, ja nou, dus we hadden toen wat overwaarden en uh, mijn man die had altijd al eigenlijk een semi-reizend bestaan gehad. Want zijn ouders hadden een strandtent. Dus hij werkte een half jaar heel hard ja. en dan ging hij een half jaar reizen. En dan, nou, dan ging ze geld op en dan ging hij weer heel hard werken in Nederland en dan ging hij weer weg. Die lunchroom was voor hem echt de stap naar vastigheid. Van oké, okay, ja. ik ga ook volwassen worden. En... Ja, precies. Het <laughs> echte uh, leven betreden. Ja, ja, dat was en een kopen, weet je, Dus dat was ook het idee erachter. Uh, nou ja, toen ontmoette hij mij en ik had natuurlijk juist best wel het standaard... Niet helemaal, maar wel vrij standaard pad gevolgd van oké, okay, je doet een opleiding... Je gaat ernaar werken. Um, ik had ook een koophuis, omdat ik een hypotheek in de familie kon krijgen. Dus dat was allemaal, ja, werd eigenlijk allemaal in mijn schoot gegooid. Ik moest natuurlijk wel wat voor doen. Maar um, uh, het, het voelde niet goed. En ik dacht, ja, ik zit nu vast. En ik wil niet vastzitten. Ik wilde eigenlijk die vrijheid die Kees, mijn man, had ervaren, ook ervaren. Dus, en ook eens helemaal vrij zijn van alle verplichtingen. En gewoon helemaal los van Nederland. Ja, gewoon de binding uh, een
0: beetje doorknippen. Even. Ja,
1: ja, dus dat hebben we toen gedaan. En we hadden toen alleen nog maar twee keer zo'n anderhalve kuub bij Shoreguard Waar onze persoonlijke spullen in zaten. En uh, een camper gekocht die vervolgens telkens kapot ging. En toen een gegeven... Maar we hadden dus geen huis meer. Dus op een gegeven moment hadden we, die reis hadden we een reis gedaan naar Noorwegen. En waren we dus helemaal los. Kwamen we terug in Nederland. Toen was het ja, uh, nee, luchtvering is kapot. En uh, dat is niet voorraad. Ik kan pas over acht weken maken. Maar we hadden geen huis. Dus toen stond
0: je weer bij uh, je moeder op de stoep.
1: Nou, nee, ja, dat kan, die heeft een heel klein appartement, dus dat kon niet. Um, maar toen hebben we een Citroën Berlingo. Nee, nou, dat slaat nergens op. Want we hebben toen een Citroën Berlingo gekocht. Uh, want we hadden een reis gepland met vrienden naar uh, Frankrijk. dachten, ja, gaan we nu die reis niet door laten gaan en dan hier in Nederland zitten? Dus toen hebben we echt binnen een week hebben we in die Citroën Berlingo een bed gebouwd uh, van hout. En, uh, en toen zijn we daarin gaan reizen uh, voor vier of vijf weken. Oh, wat Om uh, tijd te overbruggen.
0: Ja, ja, maar dus wel weer creatief nagedacht. Van oké, okay, ja. nou, het kan niet op deze manier. En op welke manier kan het wel? Ja. Um, maar dan zijn jullie dus ook wel zo handig dat jullie zo'n busje zelf even in elkaar zetten.
1: Nou, ja, dat was echt een kwestie van een op... Mijn moeder, die vindt dat dan ook helemaal geweldig. Want die houdt ook heel erg van klussen. Dus die stond daar bij ons en die... Uh, ja,
0: nee, je moet het zo doen. Nee, ja, nee als je het nou zo doet, dan... Uh... Dus die is... ja, wel handig, ja. Je moet hier een beetje kennis even. Want als ik aan de gang ga samen met Roderick, nou, de, nou... Één, we gaan uit elkaar. En ja. twee, uh, we kunnen dat ding dan naar de schroothoop brengen. Want ja, maar je moet hier ook niet te veel van verwachten, hoor. Want... Nee, maar ik vind het wel stoer dat ze, zo, uh,
1: gewoon, dat ze het gewoon maar doet. Ja, ja, want dat is ook wel... Weet je, wij reisden dus... Ik reisde heel veel met mijn moeder. Mijn vader was natuurlijk overleden dus ik reisde met mijn moeder in een camper al vanaf jongs af aan, dus... Dat is ja, ja, zij is wel heel stoer. Zij was echt wel voor mij ook een
0: vader en moeder in één. Ja, Zo... Dus toen samen met de hulp van haar dat de busje ja. een beetje uh, provisorisch in elkaar gezet. Maar in ieder geval goed genoeg om erin te slapen. Ja, ja, ja. Naar ja, Frankrijk gegaan en toen kwamen jullie terug. Het busje, of tenminste de camper, was bijna klaar.
1: Ja, ongeheld. Dus we wij zijn echt letterlijk hier op de camping gaan staan met die Berlingo en onze grotere camper bij elkaar. Alles weer overgeheveld. Um, en, en weer weggegaan. En waarheen? En nou, toen zijn we... Wij surfen allebei. En um, toen zijn we dus uh, eigenlijk... naar Spanje, Portugal, Frankrijk gegaan. Um, om te surfen. En uh, ik kan dus niet zo goed stilzitten. Dus ik had al vrij snel... tijdens die reizen ook wel zoiets van... ja, oké. Okay. En nu dan, weet je? Nu zijn we aan het reizen. Uh, we hadden natuurlijk een spaarpotje, omdat we wat overwaarde hadden. Maar ik, had, ik, ik ben ook altijd opgevoed met... Je zorgt dat je niet van je spaargeld leeft. Uh, dit is spaargeld. Weet je, je werkt voor je geld. En als je iets wil, dan spaar je daarvoor. En dan ga je het doen. Dat is een ja. beetje mijn achtergrond. En het voelde voor mij dus ook... En ik, ben... ik kan niet stilzitten. Dus ik had altijd gezegd... Ja, wat gaan we nou doen? weet je? Ik ben... Ja, surfen. Maar ja, uh, en ja. dan?
0: Ja. Ik, je ik kan, kan niet de filteren. hele dag
1: surfen. Nee, nee. nee. En, 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 en ik voelde me misschien wel een beetje nutteloos of zo. Dat zo van, ja, oké, okay, en nu? En toen bedachten we dan in... ...in uh, Portugal, van nou, laten we uh, een seizoen gaan draaien in Oostenrijk. Dus toen hebben we uh, sollicitatie gedaan. Kees had dat al een keer gedaan ook, twee keer zelfs. En ik was echt zo van, nee, dat ga ik niet doen... ...want dan moet ik onder een baas werken. Oh ja. <laughs> nee. Maar hij wist me toen te overtuigen van, nou, uh, dat is niet zo... ...je krijgt je eigen huis en dan kan je je eigen ding doen. En dat echt wel mee. Ja, ja dus, dus laten we het gewoon aangaan. Nou, dus ik dacht, nou, oké, okay, prima... Uh, gesolliciteerd, aangenomen, terug naar Nederland gereden. Uh, onze surfspullen verhaald voor de skispullen. Uh, en naar Oostenrijk gegaan met de trein. En uh, toen zijn we dat avontuur aangegaan. Nou, dat was verschrikkelijk. <laughs> oh, om de, vanwege de baas? Of, uh... ja, nee, dat, dat was dus uiteindelijk niet zoals... Ja, hij wist dat natuurlijk ook niet van tevoren, want het was een ander bedrijf. Maar het was heel erg gericht op... We gaan nu een weekend met z'n allen in een groep. Aan bonding doen. En zuipen. En, want we moeten bij elkaar kunnen invallen. En ik had het idee. Nou we krijgen ons eigen huisje. En dan ontvangen ja. we gasten. En dan kunnen we ons eigen ding doen. Maar ja dat was gewoon niet zo. Dus Kees kan zich dan vrij makkelijk aanpassen. En ik had echt iets van. Ik werd heel ongelukkig gewoon. Ik ja heel wat doe ik ongelukken. hier? Ja. Ik dacht, ik dacht, want ik was ook niet van de alcohol. Van het dronken worden. En nog steeds niet. En, en zij allemaal wel. En Kees kan zich dan wel aanpassen. Maar ik niet. Dus ik voel me heel erg alleen. En ik dacht ja. ook echt oké, okay, als we dit gaan doen voor vier maanden... of wat is het, een ski seizoen... dan gaan we uit elkaar. Oh, <laughs> dat was een yeah. beetje het nieuwe. Dus we zijn dat gestopt. Um, en toen zijn we eigenlijk, uh, hebben we daar een vliegticket naar Sri Lanka geboekt. En daar zijn we een wereldreis, uh, uh, onze wereldreis begonnen met het vliegtuig. En daar ontstond dan het idee om een online theewinkel te beginnen... aan de hand van dat we alle theeboeren daar bezochten. En ja, dat voldeed gewoon helemaal aan mijn ideaalplaatje... van het runnen van een business... Um, en, en ja, ik had toen mijn project dus daar was ik ook heel blij mee en wij zijn toen, eigenlijk, toen begon eigenlijk ons digital nomad bestaan, want we hadden dan het idee nou, dan besteden we de logistiek uit en dan blijven wij rond de wereld reizen om theeboeren te bezoeken en ik werd op die reis ook zwanger um, veel sneller dan verwacht ik wist niet dat we zo snel aan kinderen zouden begonnen, ik wilde heel graag maar uh, ik had niet verwacht dat Kees zo snel overstag zou gaan uh, dus toen dachten we nou dan combineren we dit mooi met teruggaan naar Nederland we waren inmiddels ook een beetje reismoe ja. Uh, want dat wordt je wel als je ja. zoveel reist. Dat, ja, dat, dan heb je ook weer soms behoefte aan vastigheid.
0: Ja, thuis regelmatig toch ook. Ja,
1: ja, ja en zwanger, weet je, ik was best wel misselijk. en bleh, Dus ik ja. vond het niet erg. En toen zijn we dan, uh, hebben we echt ons echt gefocust op het online bedrijf opzetten. Nog uh, steeds een theebedrijf. Ja. Yeah. ja, in Nederland was dat dan. Uh, uh, dat hebben we twee of tweeënhalf jaar gedaan. Uh, dus ook tijdens de geboorte van onze uh, oudste, weet je. Ja, uiteindelijk kwam dat best wel veel neer. Ik had toen ook nog niet de online marketingkennis die ik nu heb. Dus we deden vooral offline mensen thee laten proeven. Want dat bleek nodig. En dan gingen ze wel overstag ook aan de hand van ons verhaal. We hadden een heel mooi verhaal natuurlijk. Ja, van wat, wij hier nu, wat ik nu hier vertel. Ja, ja. Dat, en daar vielen dan vaak de klanten ook voor. En, en de kwaliteit van de thee.
0: Ja, en dat importeerden jullie dan echt nog steeds uit uh, Sri Lanka. En ja. uit landen die ja. jullie bezocht hadden. ja.
1: Ja, we deden alles van boeren... Nou, niet alles. We hadden vijf boeren... die we bezocht hadden. Uh, en zeg ik dat goed? Dat is niet helemaal waar. Even kijken, We hadden thee uit Nieuw-Zeeland, uit Japan... Uh, en uit Sri Lanka... van boeren die we zelf bezocht hadden. En, mijn, uh, en Kees... heeft een tante in China... en via haar deden we dan thee... uit China. Nee, dat is ook niet waar. Sorry, ik ben het vergeten.
0: We er geen tussenleverancier... jullie haalden hebben het direct gewoon uit de landen gehaald. Nee,
1: het meeste wel. Maar we hadden op een gegeven moment een aanvullend assortiment. Omdat het gewoon... Ja, mensen hadden dan vraag naar een bepaalde thee. En dan, maar dan zorgde ik wel dat het biologisch was. En dat ik echt tot, tot in de puntjes onderzoek deed. En dan kwam ja. de boer ook op het lijstje om te bezoeken.
0: Ja. Dat was een beetje de, de instelling. Ja. ja, en toen kwam de eerste. Ja. En... Um, and... Hoe zag het reizen er dan daarna uit? Ging je dan nog steeds naar die boeren... om dan daarna met de kleine dus op reis te gaan om die theeën te importeren? Ja,
1: dat was het idee, ja. En ik weet ook nog... Een paar jaar geleden las ik dat terug in mijn dagboek... dat ik opgeschreven had. Als uh, Kainoa drie, jaar, of drie maanden is... en ik ben van drie maanden, nou, dan gaan we weg. Want dat had ik dan in YouTube-filmpjes gezien of zo. Weet je? Of zelfs mensen die onderweg bevielen. Ik denk, nou, drie maanden, nou, dan ben je wel hersteld. Weet je? Ja, makkie.
0: Uh, ja, Kind twee, tot nou, de
1: thee. Ja, weet je, dat moet gewoon kunnen. Ik bedoel, ik ga niet moeilijk doen. Dus nou, ja. dat was mijn, uh, weet je, dat was mijn doel. Nou, dat werd uh, anderhalf jaar. Ja. <laughs> dus ik, ja, hadden, ik had een hele zware bevalling. Uh, Kainoa sliep heel slecht. Uh, hij heeft echt het eerste half jaar op mijn buik geslapen. Um, gewoon ja, echt, yeah. echt wel intens. Um, ja. En we zijn toen, toen hij vijf maanden was in de camper gestapt. Nou, dat kind had dus een hekel aan autorijden. Maar dus
0: dat we is ook letterlijk... cruciaal met een kinder. Ja.
1: Dus we zijn letterlijk op de terugweg. We zouden vijf weken naar Frankrijk gaan. En na twee weken zijn we omgekeerd. Dat dacht ik dacht, nou, dit is gewoon geen doen. En uh, toen op de terugweg zijn we echt bij elke benzine stop Van Antwerpen naar Den Haag hebben we gestopt. Omdat het gewoon niet ging. Hij huilde alleen maar. Het was zo sneu. Oh, ja, maar dat je wordt uh... zelf
0: ook... Dat... Tenminste, als ik heel even refereer aan onze camperreis door Nieuw-Zeeland. Ja. Nou, nu de middelste. Die heeft zoveel gehuild ja. in die camper. En er is ook maar een bepaalde mate dat je aan kan. Omdat ja. je zit in zo'n kleine ruimte. En als één van de vier personen daar echt de longen uit zijn lijf spreeuwt, ja. nou Je wordt er zelf ook niet echt per se leuker van. Je, is intens. Ja, we werden helemaal gek. Tot het punt ja. dat we zeiden... We zetten hem aan de kant met een bordje erbij. Ja. Ja. Leuk ja. kind, maar ga er niet mee rijden. Ja, ja
1: inderdaad. Ja, 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 ja. ja, dat was, dat was bij, eigenlijk bij beide kinderen. Maar bij Keino had ik ook nog heel erg... Ik haal hem niet uit zijn stoeltje, weet je. Het moet allemaal... En bij de tweede heb ik dat wel anders gedaan. Um, was ik daar iets makkelijker in. Maar ja, dat werd hem gewoon niet op dat moment. En wat je zegt, weet je, je wordt daar gewoon zelf niet blij van. Dus. Nee. Wij leven heel erg op. We zijn heel flexibel wat dat betreft. Dus we kijken heel erg van: oké, okay, we proberen het. Wasbare luiers, we proberen het. Ik heb een ideaal beeld. Oké, okay, lukt ja. niet. Ja, nou, dan moet ik het schrappen. Weet je, ik probeer het wel echt eerst. Maar ja, je moet ook flexibel zijn om het erna te schrappen. Dus toen dachten we: nou, weet je wat? We, we, we stoppen dit gewoon even. En we gaan ja. gewoon even. Want wij waren gewoon helemaal kapot ook. Dat is gewoon. Uh... En toen pas toen die. Wat was het? In september of zo? Of in, in juni? Ja, dus toen was die anderhalf. Iets van één jaar en vier maanden of zo. En toen dachten we, nou, we proberen het nog een keer. En ja, dat ging ineens, vergeleken met dat moment, waarschijnlijk ja. andere mensen, die zullen nog steeds zeggen, wow. Maar voor ons ging het heel goed ineens. We konden, zeg maar, op een dag drie uur rijden met pauzes. <laughs> um, Enorme en, en en, winst. Ja, ja dus je dacht, nou, we kunnen drie uur rijden op een dag. Nou, zo komen we er wel. Ja, ja. Um, en toen kwamen we daar en, en toen weet ik nog goed dat we op een plekje zaten aan zee. En, en ik zat daar en ik dacht, oké, okay, als hij nu... Uh, dus uh, blijkbaar kunnen we nu als gezin gaan reizen, maar uh, ons theebedrijf was toen... We hadden die logistiek, wat je al zei, dat was veel te idealistisch. En dat lukte niet, dat uit de hand geven. Dus ik dacht, ik dacht oké, okay, eigenlijk is het enige wat ons nu tegenhoudt, dus dat bedrijf. Ja. <laughs> en toen hadden we zoiets van... Ja, waarom verkopen we dat dan eigenlijk niet maar gewoon nu? Uh, als geheel, als heel concept. En zodat het nog voortgezet kan worden door iemand anders. Want het was gewoon mooi wat we neergezet hadden. En gaan we weer reizen? Uh, en ga ik, of we, dan verder op zoek naar iets wat echt online is? Dus we gingen zo langzaam van, ja, van alle offline ondernemerservaring. waren we echt op zoek van: hé, hey, wat, wat gaat er nou voor zorgen dat we deze manier van leven. Uh, sustainable kunnen maken. Dat, ja. dat was echt een zoektocht voor ons.
0: En jij bent, uh, denk ik, dan weer teruggegaan naar toch weer je psychologie, waar ja. je destijds voor gekozen had. Ja. Wat, was, uh, wat ging Kees dan precies uit, uh, uitzoeken? Nou, um, uh, toen begonnen we eigenlijk
1: met een Freedom Adventure. En, dat, en we hebben toen, dat was de eerste keer dat ik online iets kocht, zo'n online cursus. En dan oh ja. ik dacht.
0: Dat je, ook een hele is... stap, hè, eigenlijk. Ja. ja.
1: En ik, ik kan me ook heel goed voorstellen. Weet je, nu denk ik, daar kijk ik niet meer op van bedragen. En leg ik het zo neer. Niet omdat ik ineens veel meer geld heb. Maar meer gewoon omdat ik er anders naar kijk. Maar toen, ja. we hadden dus 995 dollar, was het. Voor een online academy. Maar daarin leerde je dan hoe je een blog kon maken en monetizen. Dus hoe je daar ook geld mee kon verdienen. En ik dacht echt van... Weet je, ik weet nog dat wij hier op de bank zaten. En dat we op die knop drukten. Dat die koopknop. En dan... We hebben het gedaan, we hebben
0: het gedaan. Ja. De eerste keer is gewoon best wel spannend om daar geld aan ja. te geven. Omdat ja. je ook nog niet zo goed weet wat het je oplevert. Nee,
1: nee. nou En, en, en dat kan je natuurlijk nooit weten. Maar het voelt ook heel raar. Uh, en, en dus ik kan me dat ook heel goed voorstellen. Ik vergeet het soms wel hoor. Nu ik erover heb met jou, denk ik weer... Oh ja, zo voelt het als je aan het begin staat. Ja. Nu denk ik soms wel eens... Ja, waar zeur je nou over? Weet je, dit is de, de start van je nieuwe leven. Maar... Ja. Ja. Op dat moment denk je echt, ja, waarin? Het, het is niet tastbaar. Nee. Dus ja, het is, weet je, je koopt een, een auto, is dus tastbaar. Maar dit is niet tastbaar voor mensen. Dus ja, het nee. is lastig. En um, dat voelt als een grote stap. Maar ja, wij zijn, we hebben heel veel van geleerd. Dus we zijn toen echt samen online gaan uh, ondernemen, samen gaan bloggen. Uh, we hebben toen onze eerste cursus gemaakt uh, uh, die al over financiële vrijheid ging. En wanneer um, was dit een beetje? Welk jaar? Of hoeveel jaar geleden? Het is uh, vijf jaar geleden nu? Vier jaar geleden? Vier ja. jaar geleden, denk ik. Uh, ja, vier jaar geleden is het nu. Um, en dat was dus echt het moment dat we echt volledig online gingen. En, maar toen had ik nog heel veel moeite met mijn niche vinden. Van, ben ik te breed? Ben ik te, 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 te? Weet je, dat vond ik allemaal heel lastig. Um, en, en Kees vond online ondernemen niet zo leuk. Weet je wat? Ik ga gewoon... Ik heb een psychologie-achtergrond. Ik kan coachen. Ik heb inmiddels tien jaar ondernemerservaring. Misschien moet ik dit combineren. Dus het was ja. ook niet per se dat het... Ja, het, het gebeurde gewoon. En, um... en het was opeens
0: ook heel logisch. Ja, ja. ja, ja. Had, kreeg mijn moeder toch gelijk. Ja, ja, precies. Ja, tien jaar later. Heb je er alsnog wat aan. Ja, ja,
1: ja dus, uh, dus... En toen is dus mijn huidige business eigenlijk ontstaan. In, en tussendoor kreeg ik dus nog een kind. Xavi en... Ja, en dat was ook het moment, eigenlijk samen met zijn geboorte ben ik dat langzaam aan gaan opzetten.
0: Ja, en dat kan je dus inderdaad vanuit waar dan ook ter wereld doen. Want dan geef ja. je alleen online, uh, is het dan één-op-één coaching of ja. Uh, groeps?
1: Ja, nee, wat, wat um, kijk, dat loopt ook weer altijd anders dan je denkt natuurlijk. En ook daarin, weet je wat jij ook zei, volgens mij, ik weet niet meer precies welke coach je nou net gaf van me, maar je moet gewoon beginnen. Ja. En, uh, ik begon met het idee van, nou, ik ga compleet passief, dus ik begon met het maken van een academy, de online business academy, waarin ik mensen leerde hoe ze een online cursus moesten maken. Um, tussendoor ook nog even webdesigner uh, taken gedaan en daar een online cursus over gemaakt, om nog meer te testen van, hé, hey, werkt dit echt en zo? Daarna dus de online business academy gaan maken, waarin ik die kennis allemaal wilde stoppen en eigenlijk puur passief, zoals wij die blogcursus gekocht hadden, over wilde dragen. Ja. En ik had toen een paar... Pilots verkocht. Um, en daar deed ik dan, omdat het een pilot was, deed ik er één-op-een -een coaching bij.
0: Ja. ja. Omdat ik,
1: nou ja, ik begon net en ik wilde op die manier. Uh... Maar wat bleek... Ja, wat bleek, die één-op-een -een coaching, vond ik eigenlijk heel leuk. <laughs> en dat ging ook heel goed. En, en op de een of andere manier, ja, liep dat. En toen dacht ik, oh, en daardoor ver, ja, ging de focus een beetje weg van dat, ver, dat automatiseren en verder ja. doorgroeien. En focuste ik me meer op één op één. Um, en nu ben ik juist weer wat meer... Uh, aan de onderkant bezig. Dus nou ja, ik heb een paar maanden geleden... de Freedom Business Club opgezet... waarin mensen heel laagdrempelig... aan de slag kunnen met uh, templates... Um, uh, met, 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 met kleine cursussen... waarmee ze dus echt die beginstap kunnen zetten... naar ofwel... from scratch een online business opzetten... Yeah. of die offline business... zodanig omzetten... online... Waardoor yeah. je minder uren hoeft te werken. En gedeeltes kunt gaan automatiseren. Zodat je meer vrijheid en tijd overhoudt. En het is. Weet je. Hoe langer ik bezig ben met. Nou ja, mijn, mijn ultieme doel is echt financieel vrij worden. En dat is ook met mijn nieuwe projecten. Waar ik dan ook voor uh, een podcast opneem. Ik wil gewoon. Ik, ik, weet je. In, je begint met die reis. Met ongeloof. Ik weet niet of dat bij jou ook zo was. Yeah. Yeah. Maar dat je denkt. Yeah. Ja tuurlijk. Weet je. Dit kan niet.
0: Nee. En... Het is alleen maar voor rijke mensen of die ja. heel veel erven of uh, op een andere manier. Maar niet, dit is niet voor iedereen haalbaar. Nee.
1: nee, dit kan niet, weet je. En dit is gewoon... Dat krijg je dan ook natuurlijk weer mee van je omgeving. Ja, ja maar zij... Ja, maar er zit iets achter. Ja, maar... En natuurlijk zit er vaak iets achter. Maar ja. het betekent niet dat het niet haalbaar is. Dat wat erachter zit, is dat zij misschien al tien jaar verder zijn. Of ja. al vijf jaar verder zijn en al allerlei dingen geprobeerd hebben. Maar ik kwam er dus steeds meer achter van... Hey, dit kan wel. En het is gewoon mogelijk. en um, ja, Dus ik heb steeds meer dat vertrouwen erin gekregen. En ik denk dat dit jaar voor mij echt de shift is gekomen van... Oké, okay, weet je. Ik word gewoon financieel vrij. Nee? Het is niet meer zo'n beetje van... Ja, misschien weet je. Maar dit is ook al voldoende. Nee, dit, het gaat gewoon gebeuren. En ik heb ja. er geen twijfel aan. Nul. Ik heb er geen tijd aan verbonden. Ik heb gezegd, nou binnen één, twee jaar. Het kan ook langer duren. Maar dat ik het word... Nee, dat is gewoon een voor dus mij zelf... Geen twijfel meer. En yes. dat, als je op dat punt kan komen, um, in je ondernemerschap of, of in je leven, dat geeft je zo'n intrinsieke motivatie, dat het maakt, dan maakt het eigenlijk niet meer uit wat er gebeurt. Want, want dat, ik weet niet of je dat herkent, maar dat gevoel, dat is er dan gewoon in ja. je buik of zo. Van, het gaat gewoon lukken.
0: Misschien lukt dit niet, maar het maakt niet uit, want dan lukt het wel op een andere manier. Ja. Ja, en dat, uh, ik weet nog heel goed dat ik me daar een heel klein beetje in begon te verdiepen. Echt maar een heel klein beetje door af en toe een blog te lezen. En ik zat wel in een baan, in loondienst. En uh, ik vond wel dat ik veel te weinig verdiende. En ik dacht, dit kan het niet zijn. Ja. <laughs> ik bedoel, hiermee dan werk ik inderdaad gewoon tot uh, nou, zometeen uh, pensioenleeftijd uh, 89. Ja. Um, dit, er, moet, er moet meer zijn. En dan begin je inderdaad ja. voorzichtig te googelen Van ja, hoe heet dat dan? ja. Uh, nou ja, toen begon ik met ondernemen en daarmee verdiende ik al meer. En dan kan je dat dus, als je dat niet opmaakt, als je niet gaat leven naar hoe meer je verdient en je gaat dat ja. gebruiken in, om te investeren, ja. dan denk je op een gegeven moment van, oh, wacht eens even, maar als ik het dan op deze manier inricht of op uh, die andere manier inzet, dan zou het wel veel groter kunnen worden dan wat ik van tevoren dacht. Waar ja. ik in eerste instantie misschien een beetje om lachte als mensen dat zeiden. Ja. Maar het is, er gaat een wereld voor je open als ja. je daar een heel klein beetje in gaat verdiepen.
1: Ja. ja, en inderdaad dan ook dus in mogelijkheden denkt... en niet alleen maar denkt van... Um, ja, maar zij hebben overwaarde. Ja, maar zij hebben ja. dit. Weet je, dan, ja. dan zet je jezelf ook weer aan de zijkant neer. Terwijl, ja, ik geloof gewoon echt in dat het voor iedereen mogelijk is. En er gaat maar een paar procent gaat het ook daadwerkelijk lukken. Maar dat hangt echt van doorzettingsvermogen af en niet ja. van... Van jouw afkomst
0: of van hoe je situatie er nu uitziet. Daar geloof ik gewoon niet meer in. Nee, dat, dat... nee. nee ik ook niet. En uh, wij investeren natuurlijk in UK vastgoed. En dat eerste uh, of dat tweede jaar, dat is echt aan alle kanten... Nou, we hebben heel veel leergeld betaald. Laten we daar nee. maar op, uh, op houden. Um, en er zijn heel veel investeerders op dat moment afgevallen. Die stopten ja. er gewoon mee daarna. En die gingen toen vervolgens iets anders proberen. En toen dacht ik, ja, als ik dat nou ga doen... ...dan ben ik dus... Dan heb ik dit voor niks allemaal ja. uh, doorgemaakt. En ik weet nu zo ontzettend veel. En vooral dus hoe je het niet moet doen. Ja. Ik ga nu gewoon verder. En ik ga doorzetten. Ja. Uh, dus je moet jezelf dan af en toe ook denk ik, een schop onder de kont geven. van uh, Je weet dat het kan. Ja. Ik ga het nu niet opgeven. Wat had je dan verwacht? Dat het één, gewoon één rechte lijn naar boven was naar succes? Ja. Nee, tuurlijk niet. Ja, dat, dat is voor geen enkele ondernemer zo gegaan. Ja. Nee. Dus vallen en opstaan, leren... en het nog beter doen de volgende ja. keer. Ja.
1: ja, dat is het. En ik zat ook vandaag op de fiets... Uh, terug naar huis... en toen bedacht, had ik weer zo'n soort van... quote in mijn hoofd ineens. Dat komt dan op dat soort momenten. En dat was ook dat... weet je, je moet niet voor... Het, uh, de loterij gaan. Je moet niet voor, 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 de, voor de hoofdprijs gaan. Maar... je moet gewoon uh, gaan... voor de kansen die er omheen liggen. Ja. En... en want, want als je voor de hoofdprijs gaat, dan valt het eigenlijk bijna altijd tegen. En dan vergelijk je dus ook weer met inderdaad iemand die gewoon geluk had. Maar er zijn ja. zoveel andere manieren. En als je
0: dus gewoon focust op die vooruitgang, ja. dan wordt het ineens wel haalbaar. Ja, en gewoon iedere dag of iedere week weer een stapje dichterbij. Ja. Uh, of een stapje zetten om dichterbij te komen. Ja. En dan, wie weet waar je dan volgend jaar bent. Ja. Of over ja. twee jaar of over drie jaar. Maar als je nu niet, zoals dus die quote, als je nu niet gaat veranderen, wanneer dan wel? Als je, je moet gewoon beginnen. En dat maakt niet uit hoe. Of je nou gaat googlen of je zet je eerste 50 euro op een aandelenrekening. Ja. Begin gewoon, want dan leer je ervan. En dan ja. gebruik je dat gewoon weer later. Ja. Maar heel veel mensen durven het niet. Of uh, als dan de koers bijvoorbeeld met 10% zakt, dan uh, halen ze het er meteen ja. weer af. Um, dus als je niet in gaat verdiepen, dan vind je ook alles nog heel erg spannend. Ja. Maar dan ga je er dus ook niet komen als je die stap dus niet zet.
1: Nee, nee. En die stap kan dus, wat jij zegt, al heel klein. Hè? Want de vorige keer, nou ja, op dat event waar we waren, gaf ik ook als voorbeeld van... Ja, weet je, wij zitten best wel in de crypto. En um, dat voelt voor heel veel mensen heel eng. En dat is het ergens misschien ook wel, vonden wij ook. Maar we begonnen met 1 euro. En alleen, maar, maar daardoor leerden we alle processen kennen die we moesten ondernemen. Weet je, oké, okay, we aanmelden op een broker. Oké, okay, die euro storten. Oké, okay, omzet in bitcoin. Oké, okay. hé, hey, we hebben een euro in bitcoin. En ineens hadden we eigenlijk crypto, weet je. En, ja. en, maar daarna, doordat je al die stappen al doorlopen hebt, wordt die 10 euro daarna, of die duizend euro daarna, of die 10000 euro ineens
0: veel een laagdrempeliger. Ja, ja, zeker weten. En dan raak je ook niet in paniek als die koers een beetje schommelt. Want dat ja. hoort, dat doet, dat doet de koers. Ja. ja. Uh, maar als we het nu dan over financiële vrijheid toch hebben. Wat, wat doen jullie allemaal om uh, dat doel te bereiken? En wat ja. houdt financiële vrijheid precies voor jou, uh, voor jou in? Um, ja, mooie vraag. Uh, voor mij houdt financiële
1: vrijheid in dat ik kan... Uh... Dat mijn inkomsten doorlopen zonder dat ik daar echt iets voor hoef te doen. En dat betekent niet dat ik er niks meer voor doe. Um, maar wel dat het me de vrijheid geeft om te leven op mijn eigen voorwaarden. Ja. En uh, natuurlijk geen, geen geld zorgen. Dat is nummer één, want dat wil je sowieso niet. En dat het dus ook ervoor zorgt dat je kan gaan leven op jouw manier. Dus wij hebben bijvoorbeeld heel erg de, de droom om uh, ergens zelfvoorzienend huisje te creëren met een permacultuurtuin. En, maar... Ik wil niet een ik vertrek aflevering, weet je. Ik wil niet nu al ons spaargeld erin gooien. Al onze investeringen omzetten. En dan maar gaan en, en de moestuin beginnen. En hopen dat iemand op de markt onze groenten verkoopt. En dan in de stress. Er, dat, dat wil ik niet. Ik wil, ik wil geen geldstress. Dus dat is voor mij financiële vrijheid. Dat we dat ja. soort dingen kunnen gaan doen. Ik heb voor mezelf nu gezegd. Nou, ik zou het eigenlijk wel leuk vinden om miljonair te zijn. Ja. Um, en iedereen lacht me natuurlijk uit. Maar ik heb, ik heb echt het gevoel dat het gewoon gaat gebeuren. En... Dit is gewoon niet van, niet zo van, ik wil meer naar zitten voor het geld, maar gewoon... Ik, het voor de ontwikkeling. Handel. Ja, en, en het is net zo met dat ik dan bij de naters, bij de reservisten, bij het leger een tijdje werk. En dat is gewoon omdat ik nieuwsgierig ben, weet je. Ja. Want ik ja. denk, nou, luid, ik vind het een leuke uitdaging. Ja, um, dus ja maar dat, uh, dat,
0: dat zeggen mensen ook wel eens van, inderdaad, ik kan me voorstellen dat veel mensen daarom uh, moeten lachen, maar... Het gaat, in een, het gaat niet om dat gelddoel. Het gaat om de enorme ontwikkeling die jij dus hebt te maken naar ja. uh, miljonair zijn. En ja. dat heeft dus niet met het bedrag te maken. Maar dan ben je dus zo'n ander mens omdat je dus andere kansen, je bent ja. opleiding of weet ik veel. Je bent een ander businessmodel gestart. Ja. Um, voor mij zie ik dat dus inderdaad ook veel meer als een soort van groeidoel dan als een gelddoel. Ja, ja dat is het denk
1: ik ook. En... Ja, het klinkt natuurlijk ook gewoon lekker. Ik bedoel, ja, dat is,
0: ja. Weet je, dat is
1: net zoals weet je, de 10k maanden of de 100k jaar of weet ik veel. Ja. Dat zijn natuurlijk dingen waar mensen, veel mensen uh, ook naar verlangen of zo. Maar uh, kijk, uiteindelijk, weet je, en, dat, en uh, ik, ik, weet, ik weet ook niet hoe de toekomst gaat zien, Maar ik zie ook wel voor me dat als ik helemaal dat doel bereikt heb uh, en helemaal financieel vrij ben, dat ik misschien wel helemaal verdwijn van het internet. Dat ik, weet je, dat gewoon... Uh, ja. Ik vind het nu heel... Ik vind het heel fijn om inspiratie te delen, om al mijn kennis te delen met iedereen en ook dat pad naar die hele financiële vrijheid toe. Daar word ik gewoon super gemotiveerd van en ik heb echt voor dit jaar ook, weet je, freedom cash flows. Dat is echt het begrip wat ik groot wil maken ja. en ik wil boek ja. schrijven en wat ik voor wat. Maar ik heb ook iets van, nou ja, misschien is het daarna wel uh, klaar als
0: ik mijn doel bereikt heb. Nou ja, mij kennen het misschien ook niet, maar... Nee, daar ben je dan veel te ondernemend voor. Dus dus zal er wel weer ja. iets anders komen. Of ja. je kan helemaal los op je, uh, op je moestuintje. Dat kan Dat ook. voorbeeld, weet je? Ja. Lekker
1: klussen, lekker timmeren met mijn zoons. Uh. Ja.
0: ja, want. Uh, nou, even nog. Ik heb nog steeds honderd vragen. Uh, <laughs> want crypto is maar één van de onderdelen. Want wij hebben elkaar natuurlijk ontmoet op het uh, event van uh, Ilona op haar ja. 40e uh, verjaardag, die ook nog ja. pas komt. Um, en jij hebt volgens mij bij haar dat Tiny Cabin Project gevolgd. Ja, klopt. Uiteindelijk met het doel: een klein huisje om nou, uh, inkomsten of voor jezelf? Ja, nou eigenlijk, weet je, Ilona volg ik al heel lang
1: en ik vind haar gewoon heel inspirerend. En uh, zij startte dat project, maar eigenlijk nog voor het project startte, had ik al een huisje gekocht. Oh!
0: Had je anders zo'n recreatiewoning?
1: Ja, nou, wij, wij, nou dat, dat zij dat starten, omdat ik haar natuurlijk een tijdje vroeg had. Oh ja, toen, Kenoa, toen ik hoogzwanger was van Kenoa... hebben we hier op een vakantiepark zo'n huisje bekeken... met hetzelfde idee als investering. Um, maar ik was hoogzwanger... en we dachten, ja, weet je... het park was niet uh, het hele jaar open. Het uh, was wel goedkoop... maar de toekomst van het park was ook... dus we, we zaten echt met, met mobiel... voor een bot te doen op de bank... Maar er was best wel veel internet. Dacht ik nou, we gaan het niet doen. Want ik kan echt elk moment bevallen. En ja. Uh, ja. dat gaan we gewoon niet doen nu. En toen heb ik dat eigenlijk nooit meer... Ik had altijd in mijn hoofd vastgoed. Ik wilde gewoon... Uh, want wij zitten nu in een huurhuis. Van um, na op reizen zijn we uiteindelijk teruggegaan in een huurhuis. Ja. Um, en ik heb altijd het doel gehad... Nou, ik wil Nederland gewoon weer een koophuis. Maar ook iets wat we dan kunnen verhuren. Bijvoorbeeld een onderverdieping of een bovenverdieping. Zodat het wel echt een investering is. Um, dus ik heb me eigenlijk, had ik me helemaal niet meer opengesteld voor die manier van investeren. En doordat zij dat deelde van, hé, hey, ik, uh, ik vakantiehuisje, dit draai ik ermee en uh, ik ga negen maanden lang, wat was het uh, ja. mensen hier meeneemt, dat... Vakantiehuizen, ja, dat
0: was ik het. Die wees hier luik open die je eigenlijk door de moederschap en alle hormonen wellicht heel even dichtgestopt uh, had. Ja, ja,
1: en letterlijk binnen. Ik, dus ik schreef me in, want ik vond
0: het sowieso interessant om haar
1: uh, ja, traject daarin dan ja. te, uh, te volgen en daarvan te leren. Uh, maar binnen twee weken hadden we eigenlijk een vakantiehuis. Dus ja, de dus
0: cursus dat geslaagd. Ja. Alleen al doordat die cursus überhaupt gelanceerd werd.
1: Ja, alleen al doordat zij dat deelde. Ja, ja dat was. Kijk, ik zat, zit dan natuurlijk in een heel ander, andere fase dan iemand bij wie dan net dat plantje ge, of dat zaadje geplant wordt. Ik zat ja. dan helemaal in de. Oh ja, dat was het. Oh ja, nou hup, ja. Laat, actie. Maar dat is ja, wat precies. ik er al jaren geleden mee bezig was. Ja. Ja. Um, dus ja, en toen hebben we inderdaad een uh, tiny house gekocht, uh, een sta-gelet, voor staakkeren hoe je het ook wil noemen, um, op de Veluwe. En um,
0: dat is nu. Uh, in april is dat een jaar, hebben we dat dan. En in de tussentijd moest er nog veel aan gebeuren, want dat zie je wel vaak bij dat soort huisjes. Ja, nee, het
1: was, dat was, daarom was het ook wel een, een, een uh, nou, Ilona ze zeggen een pareltje volgens mij. Ja, ja um, het was, het was al verhuurd op Airbnb, dus zij had het al opgeknapt en een schuurtje geplaatst, een, een ding, en ze had het netjes wit geverfd en... Weet je, het was wel heel standaard nog steeds. We hebben er dus wel uiterlijk gezien wat aan gedaan. Dat is wat meer aangekleed. Um, maar geen grote dingen. Dus we hebben echt de keuken, de douche. Weet je, het is allemaal geen high, high level, high end, uh, hip of zo. Maar het is gewoon oké. Okay.
0: Ja, en ja. het verhuurt.
1: En voor ons is dat voor nu prima. Um, dus wij hebben ook echt gezegd van... Nou, we kijken in een jaar van... Hé, hey, bevalt dit of niet? We geven onszelf daar een jaar voor. En dan kijken wat de opbrengsten zijn... Uh, is het rendabel? Uh, ja. Kunnen we dat nog omhoog klikken? Ja. Dus, um, ja, en, dat, en dat voelde ook heel erg. Ik had dan eigenlijk, want we zijn deze winter weer weg geweest. Ik had echt heel erg, ik wil dit jaar voordat ik wegga, wil ik vastgoed. Weet je, dat was heel erg zo'n doel. Nou, dat is niet gelukt, maar ik dacht, nee, we hebben het wel. Want
0: we hebben een associatie vastgoed. Ja, je mag, af, ja je mag af en toe ook wel wat liever zijn ja. voor jezelf. Je hebt ja, wel ja. degelijk iets van vastgoed uh, nou, dat... voor de verhuur. Waar mensen gewoon lekker in kunnen slapen. Heb je ja. het? Ja, ja kijk het is geen, uh, geen flat in de UK of zo maar ja die heb ik ook nog niet hoor ja, de, de nee, de de de, door, ja. die blijft ook paar duren dus ja. uh, snel is als ik me nu ga focussen op een recreatiewoning ja dat is wel het is heel laagdrempelig dat vind ik wel heel fijn van een recreatiewoning want dat hebben jullie cash gekocht of is daar ook een soort van hypotheek nee. op mogelijk nee dat hebben we cash gekocht oh. en... Is dat mogelijk, een hypotheek op dat soort woningen? Of hangt het er dan weer vanaf of het van steen of van hout is? Ja,
1: volgens mij hangt dat. Ja, steen, steen volgens mij alleen. Ik, okay. Maar ik ben daar niet. Te... Ik denk dat Ilona daar meer verstand van heeft. Um, maar volgens mij is het heel lastig om op, uh, op zo'n woningje. Ja. ga je het niet krijgen. Stenen
0: woningen wel. Wat op? Op stenen woningen krijg ja. je. Het ja, ja. Nou, ik heb heel toevallig heb ik nu dan uh, net nog haar cursus mogen kopen. Eigenlijk oh, is ja? het al lang afgelopen, maar ik werd dus op dat event best wel getriggerd van, oh ja, recreatiewoningen. Wij hebben dan zelf een sta en op bakken, maar dat mag maar vier weken per jaar verhuurd worden. Dus oh, ja. dat is echt ons eigen huis waar ja. wij de hele zomer in, uh, in doorbrengen. Heerlijk. Maar alleen al het feit dat zij op die manier mensen heeft meegenomen op haar reis. Ja, dacht ik, oh ja, daar kan ik best wel geïnspireerd door raken... door dat ja. wel ook een keer te doen voor de UK. Om gewoon met ja. een gesloten groepje ja. te laten zien... oké, okay, nou, hier lopen wij allemaal tegenaan. En niet ja. als coach, maar absoluut niet als coach. Want daar vind ik mezelf nog ja. lang niet uh, kundig genoeg voor. En dat staat ook helemaal niet op mijn lijst. Maar daardoor zien mensen wel het echte verhaal.
1: Ja. ja, dat is ook wat ik nu doe met de Freedom Business Club. Dus bijvoorbeeld vanochtend nog heb ik een filmpje opgenomen... over hoe mijn advertenties draaien op Facebook... En uh, dat er gewoon nul sales uitkomen, weet je? Dat ik, en dan ja. laat ik dat ook gewoon zien. Omdat ik niet wil dat mensen denken dat het zomaar altijd goed gaat of zo, ja. weet je? Ja, maar en... dat is
0: natuurlijk het plaatje wat heel veel wordt geschetst op on, uh, on, ja. in de online wereld. Uh, ja. Investeer 10.000 en je hebt binnen een jaar 20.000 op ja. je rekening. Uh, ja. Dan denk ik, nou, dit is totaal niet haalbaar. En dat zien wij nee. natuurlijk ook heel veel over de UK. En uh, dan denken we, oh jongens, echt als jullie toch eens wisten... hoe niet passief dit allemaal was. Ja, ja.
1: ja, en dat is dus ook waarom ik... niet dat ik deed het, maar ik, ik ben gewoon zo enthousiast... over het begrip freedom cashflows. Omdat ik dus... Weet dat heel veel mensen, weet je, dat passief, dat insinueert dat je niks doet. Ja. Maar dat is ja. het niet. Het is een inkomstenstroom waarmee je vrijheid creëert. En ja, dat, dat vind ik gewoon zo super tof aan dat naar buiten brengen ook van, weet je, ja, je moet ervoor werken. Maar wat heb je liever, dat je werkt voor je vrijheid of dat je werkt voor je baas? Ja. En
0: waarbij je mensen dus wel, uh, waardoor ze zich vaak tegen laten houden, is dus het stukje veiligheid natuurlijk daarin. Ja,
1: ja. Maar dit kan prima naast je baan. Dat raad ik eigenlijk ook altijd aan, weet je. Van, je hoeft niet... Ik ben ook heel erg risicomijdend. En ik zou nooit, weet je... Mijn man die kan uh, dik in het rood gaan... En dan gewoon thuiskomen en heel hard werken. En dat vindt hij prima. Want hij ja. weet dat hij daarna gewoon gaat werken. Maar ik niet. Ik wil zekerheid. Dus ja. ik doe dat op een andere manier. En zo zijn er, denk ik... Nou ja, je hebt waarschijnlijk nog veel meer... Maar twee verschillende soorten mensen, weet je. Die, de een die kan dat en de ander niet. En... Ja. Um, ja, ik raad ook altijd aan, weet je... ook met het online, opzetten van een online business... Uh, start gewoon klein, weet je. Ga, begin maar eens gewoon met het uitdragen van je idee. begin ja. gewoon. En, en hang er geen... Um, hang er niet aan vast... dat je er direct geld uit moet halen... maar ga eerst gewoon eens delen wat je nu in je hoofd hebt. En, en, en start. En ga ja. door. En ga ja.
0: dan weg fijn-tunen. Ja, maar het hoeft niet perfect. En daar hield ik nee. zelf ook wel eerst heel erg aan vast... Van oh nee, maar dan moet ik eerst dit doen, dan moet ik eerst dat doen. Nee, dan ja. moet ik eerst nog die cursus hebben gedaan. Nee, dan moet ik eerst nog deze ervaring hebben opgedaan. En toen dacht ja. ik, laat ik maar gewoon delen waar ik nu mee bezig ben. En ja. ik zou ook aan het beginnen. Ik weet ook niet waar dit gaat eindigen. Ja.
1: ja, maar je bent wel een paar stappen verder van iemand die nog niet begonnen is. Ja. En ja. juist omdat je maar een paar stappen verder bent, ben jij heel inspirerend. En, um, en, 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 en maak jij het haalbaarder dan... Ja handwaarder dan iemand die al twintig panden heeft en miljoenen draait. Want ja, hallo,
0: hoe is ja, dat? Ja, dat is dan een megastap inderdaad. Ja. En nu kan iemand nog zien wat de kleine stapjes uh, daarin ja. in zijn. Maar jouw tiny huis heb je dus over twee maanden, heb je dus een jaar. En ja. na een jaar zou dus het evaluatiemoment komen. Ja. Is dit rendabel of is dit niet rendabel? Houden we het of niet? Ja. Kan je al iets, weet je al iets meer over deze conclusie? Ja, nee, het is sowieso rendabel. Um, daar,
1: daar, dat, daar is echt geen twijfel over mogelijk. Um, passief is het niet. Het is, nou ja, het is dus um, ja, niet zo passief als dat ik dacht dat het zou zijn. Om bijvoorbeeld een voorbeeld te geven, weet je, omdat er short stay is, heb je best wel eens dingen. Bijvoorbeeld, weet je, dan krijg ik een beetje, ja, toevallig vandaag komen er gasten aan. Dus ik moest straks ook even checken. Um, de kachel doet het niet. Jij krijgt oh, ja. de gaskachel niet aan, weet je? Dat soort dingen. Dus um, er is wel eens wat. En dan. Ben jij wel het contactpersoon. Dan kan je natuurlijk ook helemaal te handen geven. Maar dat gaat ten koste van je rendement. Ja, ja. Um, ik doe eigenlijk vrijwel niks. Dus ik heb het op Airbnb geplaatst. De reserveringen komen binnen. Ik doe geen schoonmaak. We doen niks. Uh, maar je bent wel afhankelijk van je schoonmaakster. Snap je? Ja. Dus als Heel de erg. schoonmaakster wegvalt. Dan betekent dat dat ik geen nieuwe boekingen aan kan nemen. Totdat ik een nieuwe schoonmaakster heb. Ja. Als ik een slechte schoonmaakster heb. Betekent dat dat ik slechte reviews krijg. Ja dat ik minder boekingen krijg... en dat mijn hele hoststatus eraan gaat. Ja. Dus, um, dus het is anders dan dat je een pand koopt... voor de long term verhuur. En um, daarin viel het me dan wel tegen... om oh, maar gelijk even met het, daarna kunnen het positief belichten, maar... Ja, juist, uh, heel
0: fijn dat je ook de andere kant ja, wil laten zien. Ja, en
1: dat is wel, weet je... Dat, het is niet... ik haal ook niet uh, een 20% rendement of zo ik denk wel dat het haalbaar zou zijn als ik het huisje helemaal strak zou maken, maar om maar een voorbeeld te geven, wij doen homeschooling en we hebben ook gewoon, we waren vorige week of twee week geleden een weekend en dachten oh, doen we even een paar klusjes. Ja, met twee kleine kinderen om je heen werkt het gewoon niet. Het werkt gewoon niet. En het is gewoon onmogelijk. Dus, um, want ze willen helpen en ze willen op de trap staan en ze willen schomen en ze willen ook en daarna gaat er iets over de vloer en het is ja. gewoon, ze zijn klein en dat, en dat is logisch. Dus Daarin, nou, vooral het schoonmaakgedeelte, weet je, we zitten ook in een uh, tijd dat de banen voor het oprapen liggen. Dus vind maar ja. iemand die flexibel wil gaan schoonmaken en dat ook nog eens goed doet voor een redelijke prijs. Ja. Dat vond ik echt een uitdaging. Uh, is me wel gelukt, maar ik heb wel af en toe iets van, oeh, als zij wegvalt, ja. wat dan? Dus... Ja. Um, ja, dan moet je voor, een, voor een, iemand zorgen die een backup is. Maar dat is ook lastig. Dus dat zijn de uitdagingen. Aan de andere kant zijn wij een half jaar in het buitenland geweest. Hebben we niks gedaan. En krijg ik continu
0: Paypal-betalingen binnen. Ja, hoe fijn is dat? Als je die notities binnenkrijgt. Ja. Ja. En als er dan iets stuk gaat. Heb je dan wel een soort van facilitair iemand die je snel kan bellen. Van ja, ze krijgen de gaskachel niet aan. Uh, sprint nou ja, kijk.
1: drie. Maar dat is natuurlijk ook oh, überhaupt zo. Als dat midden in de nacht weer, kan dat gewoon niet. Maar ja, dat is überhaupt ja. onmogelijk dan. Uh, maar ik heb inmiddels wel, weet je... Het handels is wel als je gewoon zorgt dat je op het park wat connecties legt. Waar dat je, je dan misschien aan kan vragen van, joh, ken jij iemand die hier ja. echt naar kan kijken? Uh, ik zou het ook uit handen kunnen geven aan de beheerder van het park. Uh, maar dat heb ik volgens nog niet gedaan. Uh, ja. Dan is jouw moeder je handige moeder. Ja, maar die, 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 die... Weet je, wij wonen in Den Haag. Dus dat is het enige nadeel ook. Is dat we vrij ver van het huisje wonen.
0: Ja, het dus, huisje op de Veluwe.
1: Ja, dus dat ja. is echt wel... Wat is het? Uh, anderhalf uur rijden of zo. En dat is ook een nadeel voor ons. Dus dat we dachten... Ja, weet je, het is niet om de hoek. Dus als er iets is... Dan uh, ja, ben je heel lang onderweg ja. Uh, ja. Dus dat zijn de dingetjes waar... Weet je, het is niet... Het is, het, het, ik vind het echt super. En we houden het huisje ook zeker aan. Um, en we hebben zelfs zoiets van, nou, wij, wij doen een soort van rouleren ook, van nou, crypto, weet je, winst uit crypto, vakantiehuisje, en ja. um, ik zou er zeker zo nog een paar nemen, uh, om het even zo heel makkelijk te zeggen,
0: uh, omdat het wel verspreiding is van je portfolio ja. ook weer. Ja, en mocht het dan weer op hetzelfde vakantiepark zijn, dan kan je alweer meer zekerheid bieden aan die schoonmaakster, wat ze dan was... misschien ook weer fijner vindt. Ja,
1: ja. Ja, en, en ik weet ook juist weer dat er mensen zijn die zeggen: ja, je kan beter op een ander vakantiepark doen om je risico's te spreiden. Stel, er gaat iets mis, dan heb je altijd nog de ander die doorloopt. Dus daar zijn ook weer voor, ja, voor's en tegens voor. Maar voor ons bevalt het heel goed. Ik ben heel blij dat ik de stap gezet heb. Ik denk ook met de huidige regel en wetgeving in Nederland dat steeds meer investeerders over gaan stappen op vakantiewoningen. Dat zie ik nu al. Dus naar het en... buitenland gaan? Ja, buiten, maar dat is ja. natuurlijk voor investeerders toch vaak een grotere stap ja. dan een vakantiewoning. Uh, waarbij het rendement gewoon super hoog ligt in vergelijking tot gewone verhuur. Ja. Um, en ja, als je hier aan denkt, hou ook de parkregels goed in de gaten. Want dat is ook belangrijk, dat ze ja. het wel toestaan. En als het, niet, als het wel gedogen, maar eigenlijk niet toestaan... weet dan dat je daarmee een risico loopt dat het ja. misschien in de toekomst uh, ja. niet meer gedoogd wordt.
0: Ja, nou, dat is wel interessant. Ik ga ook die cursus gewoon volgen. En wie ja. weet, het was natuurlijk puur ter inspiratie om zo'n masterclass... of. Mensen mee te nemen in het avontuur van, nou, in haar geval recreatiewoning, wat ik dan kan gebruiken als inspiratie voor wellicht ons UK-avontuur. Ja. Uh, maar ik denk dat ik, ik ben nu al getriggerd door het feit: oh ja, recreatiewoning, dat is eigenlijk wel een stuk vlotter. Dat je zoiets kan aankopen dan een enorm vastgoedproject in, uh, in de UK. Dus misschien ja. dat dat een soort van ook twee spoor zou kunnen worden. Maar dan vind ik het wel leuk om tegen die tijd nog een keer met jou uh, erover te sparren. Ja,
1: ja zeker.
0: Um, en je noemde het nu net al even, jullie doen aan unschooling. Ja, klopt. Met de kinderen. Dus ja. dat geeft jullie natuurlijk ook een enorme vrijheid aan de ene kant. Je bent ja. uh, niet grensgebonden. Aan de andere kant uh, leef je natuurlijk ook heel veel vrijheid in, omdat je dan 24 uur per dag samen bent. Absoluut. Ja. <laughs> dat, dat lijkt mij... Ik denk, ik weet dat ik daar niet geschikt voor zou zijn. Ja. En mijn vriend ook niet. Hoe, nee. Hoe doen jullie dat? Ja, goede vraag. Nee. Ja, je weet het zelf ook nog niet. Nee,
1: nee ik, uh, kijk, onze kids zijn natuurlijk nog heel jong. Dus uh, twee en bijna vijf. Dus eigenlijk begint dat avontuur pas net. En ik kan je eerlijk vertellen, wij hebben nu al samen gesprekken gehad van nou, of we dit blijven doen. Voor nu is het passend. En sta ik hier ook achter. Maar of we dit echt op deze manier blijven zetten... totdat ze compleet door alle uh, schoolniveaus heen ja. zijn, weet ik niet. Um, uh, voor nu past het. En uh, vinden we het ook heel fijn. En ik heb altijd kinderen gewild. Dus ik vind het ook heel fijn dat ik heel veel bij mijn kids ben. En ze bewust kan zien opgroeien. En dat we het ook op onze manier kunnen doen. Zoals wij denken dat we... Ja. Uh, ja, onze, wat we onze kinderen mee willen geven. Uh, zeker mijn oudste, die begint dus echt deze week, sinds de twee weken heeft hij ineens een sprongetje dat hij veel socialer is en makkelijker contact maakt met vreemden, maar ik weet bijna zeker, als ik hem een jaar geleden op school had gezet, met vier jaar, ik weet niet, dan, ja, dan leg je dus het lot in handen van zo'n school en de klas ja. waar hij in komt. Ja. en nou, Dat was voor mij sowieso geen optie. En eigenlijk denk ik ook al vanwege mijn kinderdagverblijfervaring, dat ik toen al wist, oké, okay, het is gewoon onmogelijk om met zoveel kinderen in één klas persoonlijke aandacht te geven. Ja. Het ja. gaat gewoon niet. Het is onmogelijk. Ja. Um, en dat was het moment dat ik zei, oké, okay, ik doe mijn kinderen niet naar een kinderdagverblijf, want ik weet hoe het hier aan toe gaat. En wij hadden natuurlijk ook al wel dat reizende leven waarvan we wisten, nou dat willen we voortzetten. Dus uh, voor ons was dit de meest logische stap. Ja, ja, en
0: daarbij uh, hebben jullie nu natuurlijk ook dat jullie dit al wisten voordat de leerplicht uh, kicks ja, in, zeg maar. Ja, ja, absoluut. Dan ben je nog in staat om aan te geven: ik geloof niet in, de, ik kan me niet vinden in ja. de scholen om mij heen. Ja. Dus ik wil, uh, aan, ja, wat doe je dan? Aanspraak maken op ja. een wet, toch? Of ja, zoiets? klopt. Ja, dat is dus wat het voor ons heel makkelijk maakt
1: en wat lastig is als je kind ja. nou eenmaal naar school gegaan is. Uh, dus ja. wij hebben ja, deze keuze gewoon heel bewust gemaakt. Uh, ook omdat we ons steeds meer gingen verdiepen in de schoolsystemen, waarvan we dachten: ja, we staan hier eigenlijk ook helemaal niet achter hoe het gaat. En we denken dat het anders kan en moet ook in de toekomst. Um, dus, en ik had ook heel erg zoiets van: nou, die eerste jaren, weet je, dan heb je die psychologie gestudeerd. Dus je weet hoe belangrijk die basis in die eerste jaren is. Daarvan wil ik er gewoon zeker van zijn dat die basis goed is. En ja. nu. Hebben we, nou, ja, ik begin ook steeds meer het gevoel te krijgen dat ik het wel fijn zou vinden om ergens te settelen. Niet voor het hele jaar volgens nog, maar bijvoorbeeld acht maanden per jaar. Ja. Um, wij willen eigenlijk onze basis in Nederland houden, maar bijvoorbeeld een, we hebben nu bijvoorbeeld al een plekje waar we dan in de winter graag zijn. Maar we zijn, we zijn heel erg op zoek dus naar een stuk land. Uh, dus we stappen straks ook weer in de camper eind uh, februari om Noord-Spanje nog een keertje te uh, ontdekken. En om te kijken van ja, is daar een plek? Ja. Waar we uh, een stuk land kunnen vinden met een huisje. Waar we dat grid leven kunnen creëren, ja. maar dan wel. Of er moet iets in de buurt zijn waar die uiteindelijk naar school zou kunnen. En dat moet dan aansluiten bij onze wensen. Ja. Of ik ga het ja. misschien zelf wel opzetten. Dus dat ik echt zelf een iets van een alternatief uh, ja, schooltje. Of een ja. alternatieve manier ga opzetten waarin, ze, uh, waarin mensen naar ons land kunnen komen. En uh, ja, toch aan die sociale behoeftes wordt
0: voldaan, zeg maar. Ja, dat uh... is natuurlijk ook een heel belangrijk punt van school inderdaad. Er zijn heel veel punten die we kunnen benoemen... waar ik ook niet achter sta. Maar ja. uh, wij kwamen er gewoon veel te laat achter. En daarbij weet ik ook niet of... Nou ja, onschooling, dat, uh, dat zou ik gewoon heel heftig vinden met ja. drie kinderen. Maar ja. dat sociale, dat is toch echt wel iets... wat die kinderen wel nodig hebben, denk ik. Maar daar ja. houden jullie dus heel goed rekening mee. En ook ja. reizend kom je natuurlijk ook continu families tegen... Ja. En leert zo'n kind juist om met iedereen heel snel contact te maken. Er is
1: een heel interessant boek als je hier meer over wilt leren. Ook als luisteraar. En dat heet Free to Learn. Of Free to oh, Play. Ik weet niet. Die ken ik nog um, niet. Het is van Peter Gray. En toevallig al zijn boeken moest ik uit mijn hoofd leren tijdens mijn psychologie uh, studie. Dus hij is ook echt wel gewoon een... Weet je, het is niet een niet maar niet een wappie of zo. Die zomaar ja. iets zegt. Maar hij, heeft, hij zegt het echt op basis van zijn... Kennen, hij zegt eigenlijk gewoon... Het is better, hij zegt eigenlijk gewoon letterlijk... Ja, dus, nee, je moet natuurlijk nooit iets voor waar aannemen... Maar het is wel interessante uh, materie om je aan het denken te zetten... Van, hey, hoe staat hij erin en waar hij ook heel erg op doelt Is kinderen moeten de ruimte hebben om zichzelf te ontwikkelen... Um, zonder, ja wel met grenzen, maar ruime grenzen. En ja. het ja. beste gaat dat als kinderen ook kunnen spelen... Zonder nabijzijn van ouders of toezicht... Um, en dat is nu het punt waarop we komen: is van hé, hey, als we met de camper reizen, hebben we dat. Weet je, want dan ja. kunnen ze gewoon spelen met kinderen die we tegenkomen. Maar we hebben nu in een huisje gezeten en dan hebben we dat niet. Want dan ontmoet je weinig reizende gezinnen. Ja. Uh, de kinderen in de omgeving zitten gewoon op school. Um, dus dan raak je wel wat geïsoleerd. Dus dan zou je al zelf echt iets moeten opzetten. Dat is in ieder geval waar wij nu middenin zitten, dan, hè? Dat, dat proces. Ja. Um, maar goed, het mooie is dus dat je echt het ritme van het kind volgt. Het zware eraan is dat je 24-7 met elkaar bent. Um, en dat is heel zwaar. Ja, ja. Daar kan niks anders over zeggen. Dat is heel mooi. En dat levert de mooiste momenten op. Maar um, ja, dat is ook zwaar. Want ja, ja.
0: je bent altijd met elkaar. En, ja. Ja. Je hebt gewoon weinig eigen ruimte. Of uh, gewoon ruimte om even zelf een beetje je gedachten te horen of zoiets. Ja. Omdat je continu natuurlijk dat gekwebel hebt. Of ja. dat er iets aan je gevraagd wordt, of dat er iets van je verwacht wordt. Um, en daarnaast heb je ook wel een enorme dosis geduld nood, uh, nodig. En dat hebben we natuurlijk heel erg gemerkt nu met uh, COVID als we thuis zaten. Ja. Toen was mijn middelste net aan het leren lezen. Oh ja. Ja, en hoe vaak je iets moet herhalen voordat het woord goed herhaald wordt. Het is echt... <lacht> Dan zag ik mijn vrienden zo dus met een soort van rollende ogen, terwijl ik de les gaf. Ja, maar dat is wel um, het verschil tussen... Wij dachten eerst over unschooling of
1: worldschooling, hoe je het wel noemen. dachten we echt, wow, wat extreem. Nou, dat gaan we echt nooit doen, weet je wel. Maar dat, dat... broeit erin. Nou, want, want wij dachten, we gaan gewoon thuisschooling doen. Maar nu denk ik, nee, ik, ik, dat zou ik dus niet kunnen. Want dan moet ik mijn kind als ouder zijnde dwingen om een bepaald curriculum te volgen. En het idee bij ons juist, achter het worldschooling, is dat we zijn... ...interesses volgen... ...en zijn manier van leren... ...en dat maakt het ook wel makkelijker... ...want je legt jezelf dus ook eigenlijk niks op... ...en, um, en je volgt echt het ritme van het kind... ...en ja. we hebben dus wel heel veel apps bijvoorbeeld... Uh, ...je hebt Khan Academy Kids... Uh, ...Lingo Kids... Uh, ...Junior Einstein... ...Skula, dat zijn eigenlijk de, de apps die wij gebruiken... ...en vanaf uh, dat ze klein waren... ...ik zei vroeger altijd ze mogen geen twee, ...nou, daar ben ik natuurlijk vanaf gestapt... Uh, ze mogen alleen maar, of niet alleen maar, maar ik ben altijd gestart met Engels. Kanoa spreekt vloeiend Engels. Hij, dat is niet normaal. Hij, terwijl we niet praten. Hij spreekt vloeiend Engels. Hij telt, hij trekt af. Hij doet van alles en nog wat. En oh, wat dat doet puur uit interesse, doordat hij dan op die app dat mag doen. En wij zijn er, uh, tv-kijkers zitten begrenzingen op, bij ons. Maar uh, dat soort leer-apps mag hij gebruiken wanneer hij wil. ja. Yeah. Over het algemeen zien we hem dat gemiddeld een uur per dag doen. Dan is hij er ook klaar mee. Ja. En hij mag helemaal zelf kiezen wat hij dan doet. Nou, dat, dat is bizar. Die, die tools die je nu dus hebt, die zorgen er eigenlijk voor dat, ja, dat je alleen nog maar hoeft te kijken van, hé, hey, waar liggen de interesses? En ja. hoe kan ik dat aanvullen met activiteiten? Uh, maar, maar, maar rekenen, schrijven en taal. Dat, we doen
0: helemaal niks schools met hem. En ja. hij leert het gewoon. Het is heel bizar. Ja, en het is inderdaad gewoon leren door te leven en door te doen. En, ja. um, en inderdaad naar interesses kijken wat hij leuk vindt. Dus dan voelt het ook al niet als leren. Nee. En je zit niet vast in de kaders van het schoolsysteem. Waar, nee. uh, ja, wat echt wel zijn uitdagingen per kind met zich meebrengt, denk ik. Ja. En dat het ook helemaal niet de juiste manier is om evenwichtige volwassenen neer te zetten op deze wereld. Nee. Die weten wat ze willen en... Naar hun gevoel luisteren. Nou ja, en ik kan hier nog wel uren over praten. Misschien moeten we dat gewoon een volgende keer doen. Of een keer moeten afspreken om te lunchen. Want nou, daar kan ik echt uh, helemaal los over gaan. Ja. Maar laten we het voor nu heel even houden bij um, nou, het afronden nu van de podcast. Ja. <laughs> Want anders uh, moet ik het opdelen in uh, 26 hoofdstukken. Nee. <laughs> uh, ik vond het ontzettend leuk om alles van je te horen en te leren hoe jij het, uh, hoe jij het ziet en het coachen. En hoe je geswitcht bent naar het volledig online coachen. En dat je nu dus ook eigenlijk nou ja, totaal van het gebaande pad afgaat door uh, de mogelijkheden te bekijken van unschooling. Maar ook dat niet in beton gieten. Ja. Dus dat je in Spanje of waar je dan zometeen ook terecht komt, dat je... Misschien wel een soort van kleine schoolgemeenschap of een community ja. wil opzetten. En ik denk dat het juist heel verfrissend is voor mensen om nu te horen... dat het hoeft allemaal nog niet kant en klaar uitgestippeld te zijn voor de komende tien jaar. Ja. Dat dit nu goed voelt... en daar denk je natuurlijk wel een tijd over na, over helemaal onschooling. Dat zijn natuurlijk wel enorme beslissingen om te nemen. Maar het is niet een levenslange keuze. nee Dus ik denk dat, uh, dat je hier wel... Weer wat mensen mee hebt, uh, hebt geïnspireerd. Mij in ieder geval om het weer even onder de loep te nemen, wat ik nou bijna dagelijks doe, maar ik zal ook nog een keer naar, goed naar het onschooling kijken en uh, vervolgens naar mijn vriend en dan tot de conclusie komen: nee. Nee, <laughs> nee maar heel erg bedankt dat je, uh, dat je in de podcast de gast wilde zijn. Ja, dank je wel en... voor de uitnodiging. Um, maar we hebben het nu al heel kort in de podcast even gehad over de Freedom Business Club. En dat is voornamelijk voor, uh, of eigenlijk alleen maar voor vrouwelijke ondernemers of uh, ondernemers to be. Um, en dat je mensen je de kans wil geven, of in ieder geval twee luisteraars de kans wil geven om drie maanden mee te liften op de Freedom Business Club gratis. Om te zien of het iets voor ze is. Ook voor mensen met een minder budget. Dat ze door... ...jezelf te omringen met like-minded people... ...te laten zien dat iedereen een vrijer leven kan leiden. En ja. door middel van het kennis delen... ...en laten zien waar jij staat en waar je naartoe wil... ...maar ook natuurlijk kan ik me voorstellen... ...met de andere ondernemers die in, uh, in de club zitten... ...dat je elkaar uplift, zeg maar... Ja, ...en absoluut. empowert om verder te kijken. Dus vind je dat interessant? Stuur mij een berichtje of stuur Ashley een berichtje... ...via haar, via haar Instagram-pagina. Die zal ik ook delen in de show notes... En dan wil ik iedereen heel erg bedanken voor het luisteren en Ashley voor jouw verhaal.
1: Yes, dankjewel nogmaals voor de uitnodiging.
0: Ontzettend leuk dat je hebt geluisterd naar deze aflevering. Veel dank daarvoor. Wil je geïnspireerd blijven en op de hoogte gehouden worden over de volgende aflevering? Abonneer je dan op deze podcast. En ben je enthousiast over de ondernemende en leuke vrouwen die hun verhalen en tips met ons delen? Laat dan een comment of review achter, zodat we nog meer luisteraars kunnen inspireren.